0: Binjodio. Mes très chers amis, vous avez rendez-vous avec notre chroniqueur de talent, Tal Madesta. Notre spécialiste de la destruction de la bourgeoisie propose de faire exploser la famille traditionnelle et de valoriser à la place d'autres types de liens. Salut Tal Salut Judith Aujourd'hui, on va se pencher sur le couple hétérosexuel et la famille nucléaire. Quand vous pensez famille, vous avez en tête le poulet rôti du dimanche midi les vacances en Bretagne Et vous vous dites qu'elle n'est finalement qu'un lieu de sociabilité parmi d'autres Eh bien, je vais vous expliquer en quoi elle est d'abord l'un des premiers alliés du patriarcat et du capitalisme. C'est un des points que j'aborde dans mon livre « Désiré à tout prix », qui sort aujourd'hui aux éditions Binge Audio. À quoi sert la famille Déjà, elle permet la reproduction de la société de classe. Autrement dit, elle permet de faire naître les futurs travailleurs et travailleuses d'une part, et les futurs patrons et héritants de l'autre. Ce que ça signifie, c'est qu'en faisant naître des centaines de millions d'enfants dans le monde chaque année, elle alimente la société en force de travail continue. Dans ce même ordre d'idées, elle permet la transmission du capital patrimonial, économique et social, c'est-à-dire qu'elle permet de conserver au sein de sa propre cellule les richesses, le réseau, les biens mobiliers et immobiliers, les placements, etc. C'est la question de l'héritage dont on avait déjà parlé lors d'une précédente chronique. Mais la famille joue aussi un rôle de taille pour le patriarcat. Elle constitue un puissant moteur d'asservissement des femmes, puisqu'elles fournissent, pour la faire tenir, une somme immense de travail reproductif gratuit. C'est-à-dire tout travail qui permet la reproduction de la force de travail, éducation des enfants, travail domestique, nettoyage, nourriture, etc. En plus de voir leur corps sexuellement exploité à des fins de perpétuation de la lignée les chiffres sur la répartition de cette charge de travail dans le couple hétérosexuel évoluent très peu depuis les années 70. En 2016, les femmes consacraient encore 3h26 de leur temps quotidien aux corvées domestiques contre 2h pour les hommes, selon l'OCDE. Enfin, et ce point rejoint le second, la famille représente un terrain majeur de contraintes sexistes à la soumission ainsi qu'un lieu majeur de perpétuation des violences. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Le foyer est le lieu qui concentre la majorité des violences sexistes et infantiles. Selon la lettre annuelle de 2020 de la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes, 213 000 femmes ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. 94 000 femmes ont été victimes de viols ou de tentatives de viols et plus de 90% d'entre elles connaissaient leur agresseur, souvent le conjoint ou ex-conjoint. Enfin, selon les associations, 113 femmes ont été tuées par leurs compagnons en 2021. Mais les violences intrafamiliales ne prennent pas que les femmes pour cible. Les enfants sont également des victimes immenses de cette cellule, comme en témoignent les données sur l'inceste. En 2020, un Français ou Française sur dix déclarait avoir été victime d'inceste durant son enfance, ce qui représente 2 à 3 enfants par classe et près de 7 millions de personnes sur le territoire. La famille nucléaire, c'est donc le terrain privilégié de l'exploitation économico-sexuelle des femmes et de la soumission des enfants, au profit du capitalisme et du patriarcat, main dans la main. Pourtant, ce modèle, qui nous paraît universel, ne l'est pas. On pense par exemple aux familles intergénérationnelles, aux familles choisies. Je crois qu'il est temps de valoriser d'autres formes d'intimité et d'autres modèles de vie en communauté, que se créer de toutes pièces pour assurer la domination sur les femmes et les enfants. On présente l'amour romantique, le couple hétérosexuel et la cellule familiale nucléaire comme les seuls espaces valorisés de l'intime, au détriment d'autres modèles relationnels qui peuvent pourtant être d'autant plus fertiles, si ce n'est plus. Je pense à ces familles qui élèvent leurs enfants avec leur cercle choisi, aux personnes LGBTI qui ont tant à nous apprendre sur les nouvelles manières de faire filiation et de faire communauté. Mais je me demande aussi pourquoi nous n'investissons pas plus l'amitié, comme un espace puissamment émancipateur, lui qui constitue un amour si spécial, qui n'a pas besoin de produire quoi que ce soit pour structurer des communautés, parfois toute une vie. Pour en savoir plus sur les manières de penser autrement l'intime, l'amour et la famille, en dehors des schémas classiques aliénants pour tant de personnes, vous pouvez vous procurer mon livre désiré à tout prix, afin que l'on puisse réfléchir ensemble à la manière de libérer les femmes et les enfants. Car sans leur émancipation, aucune révolution féministe n'est possible. Il est temps de détruire la famille qui aliène et de construire la famille qui soigne. Merci Tal. Nous, mes chers amis, on se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter parce que votre famille, en vrai, c'est nous. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment?